0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que se sale un poco de lo común. Pero antes de empezar, ¿te gusta escuchar historias? Si te gustan las historias bien narradas, tienes que probar Storytel, la plataforma donde los libros no solo se leen, también se escuchan. En Storytel tienes un catálogo de audiolibros con más de 400.000 títulos que se amplía con novedades cada semana. Y no solo libros, también puedes encontrar podcast y audioficciones. En Storytel tendrás recomendaciones personalizadas en función de las categorías que eliges cuando creas la cuenta y de lo que escuchas. Con Storytel siempre tendrás algo nuevo que escuchar. En Storytel los libros son narrados por actores o narradores profesionales y algunas veces por el propio autor o autora. Si quieres probar la plataforma, puedes usar el código criminopatía en la web o, más fácil, hacer clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio y crearás una cuenta con 30 días de prueba sin coste alguno. Una vez te das de alta, puedes cancelar la cuenta en el momento que quieras sin permanencia de ningún tipo. Storytel funciona en cualquier tipo de teléfono móvil y tiene la opción de descargar los libros para poderlos escuchar sin conexión. Aprovecha tu tiempo y deja que te cuenten historias. Descubre Storytel, la plataforma líder de audiolibros en Europa, usando el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Es 21 de agosto de 2000. Son las 3 de la tarde y una señora mira por su ventana porque escucha ruido frente a su casa. Es algo que hace habitualmente. Siempre se entera de todo lo que pasa en su calle. Lo que no sabe es que hoy va a ser testigo de los momentos previos a un asesinato. Esta es la historia de Ricardo Piris y esto es Criminopatía. Se está acabando el sábado 26 de agosto de 2000 cuando Paco, el propietario del bar Pensión Rossi en Lloret de Mar, en la provincia de Girona, acude a los Mossus a pedir ayuda. Hace una semana que nadie ha visto a Ricardo Piris, de 56 años y cliente habitual del bar Rossi. Paco ha intentado localizar a Ricardo por todos los medios que se le ocurren. Le ha llamado por teléfono, pero no ha podido hablar con él porque nunca contesta. Ha pasado por su casa y ha visto que su coche está en la puerta. Incluso ha llamado a la novia de Ricardo, Ana, que es una mujer que vive en Barcelona y que tampoco ha sabido nada de él en toda la semana. Lo más raro es que Ricardo, aparte de hablar entre semanas, suele llamarla para que el fin de semana lo vaya a pasar con él y tampoco lo ha hecho. Al cerrar el bar el sábado día 26, cuando ya casi es domingo día 27, Paco va a comisaría. Paco cree que a su amigo le ha pasado algo dentro de su casa y va a buscar a los Mossos para que entren en la vivienda y comprueben qué es lo que le ha podido ocurrir a Ricardo. Ricardo Piris es extremeño, tiene 56 años. Fue trabajador de la construcción, pero ya está jubilado, cobra una pensión de invalidez por un problema en sus piernas, no tiene mujer ni hijos. Y aunque vive en Santa Coloma de Gramanet, una ciudad muy cerca de Barcelona, pasa temporadas en su casita de Lluret, que está a las afueras del pueblo, en un barrio llamado La Cándida. Los Mossos acuden al domicilio de Pires en Lluret, que es una casa de pueblo de tres plantas. El coche de Ricardo está en la puerta y dentro se escucha una radio en la que suenan los 40 principales, sin embargo están todas las luces apagadas. Los Mosus pican varias veces a la puerta sin respuesta, llaman al móvil y lo oyen sonar en la vivienda. En la prensa se habló muy poco de este caso y se conoce ahora que Carlas Porta lo contado en Crims. Lo bueno de Crims es que suelen entrevistar a los investigadores para explicar la historia, Así que gracias a este programa sabemos que los Mosus ven las llaves a través de una ventana de la planta baja que está un poco abierta. Una ventana que tiene rejas, pero consiguen pescar las llaves con una rama y un alambre y con ellas pueden abrir la puerta sin problema. Dentro todo parece correcto. Llaman a Ricardo que podría haberse caído y roto algo que le impida moverse, pero no hay respuesta. En la planta baja no está. Suben las escaleras y en la primera planta tampoco hay nada extraño. A medida que suben los escalones para la segunda planta ya se dan cuenta de que Ricardo no va a estar bien. El olor no engaña, en la casa hay un cadáver. Le encuentran en su habitación, en el suelo entre las dos camas. Un primer golpe de vista ya hace ver que no se trata de una muerte natural ni accidental, el cadáver hace mucho calor y está muy descompuesto, pero ven que alguien ha matado a Ricardo. Hay sangre en una de las camas y la pared. Mucha, mucha sangre. Ricardo está en el suelo, boca abajo, desnudo, y presenta heridas en la espalda que a primer golpe de vista parecen cuchilladas. Los mozos avisan al juzgado y hasta que no llega el médico forense no pueden tocar el cadáver. Cuando le dan la vuelta, ven que Ricardo murió con un preservativo puesto. La autopsia confirmará que Ricardo Piris murió desangrado. La primera cuchillada le recibió en la ingle. Le atravesó la pierna y le seccionó la arteria femoral. Ya estaba herido de muerte. Y ocurrió estando en la cama y fue lo que salpicó la pared y manchó el colchón. Después trató de levantarse, pero perdía mucha sangre y cayó al suelo. Una vez caído, le asestaron mínimo 20 puñaladas más en la espalda, pero también tiene heridas por delante, en el abdomen. Muchas de las heridas que presenta tocaron órganos vitales o seccionaron arterias. Tiene más de una herida mortal. Mientras los forenses acaban de analizar todos los datos de la autopsia para poder obtener conclusiones definitivas, los Mossus trabajan con la hipótesis de que pueden haber sido dos agresores. Uno le atacó por la espalda y otro de frente. Ricardo Piris en total tiene 25 puñaladas, 20 de ellas se clavaron y otras 5 solo le hicieron cortes. Además presenta alguna herida defensiva en las manos y los antebrazos. En la casa aparentemente no falta nada. Ricardo tenía dinero en su cartera y no se lo llevaron. Tampoco hay cajones revueltos, no falta la tele ni ninguna de las cosas que los ladrones se suelen llevar de una vivienda. Por tanto, el robo queda descartado. Quien fuera, tenía como objetivo matar a Ricardo. Y recordemos que cuando matan a Ricardo está desnudo y tiene un preservativo puesto. Por tanto, la hipótesis de la policía es que probablemente el asesino era la pareja de una mujer con quien Ricardo tenía una relación y que les pilló infraganti. Creen además que tiene que ser alguien fuerte y corpulento. También saben que es muy posible que el agresor se hiciera daño en la mano porque han encontrado rastros de sangre en uno de los lavabos y en las escaleras que llevan a la planta baja. Esto ocurre en el año 2000. Esta sangre les puede aportar cierta información, pero no sé si es suficiente cantidad como para poder hacer un perfil genético completo del agresor. Creo que no la analizan porque no parece que la información que pudieran sacar de esta sangre forme parte de la investigación, y si lo hacen, pues no lo interpretan de forma correcta, después lo entenderéis seguro. Una segunda hipótesis es que Ricardo discutiera con la persona con la que estaba teniendo relaciones sexuales y esta persona acabara apuñalándole. Imagino que por el estado de descomposición del cadáver, es mes de agosto y hace mucho calor y han pasado días, no pueden determinar a primera vista si el preservativo está o no usado. Es decir, si llevó a cabo la práctica sexual hasta el final, o le mataron antes de empezar o durante el coito. Y de nuevo, si esto ocurriera hoy en día con la tecnología del ADN, pues podrían obtener mucha más información. Pero como ocurre en el año 2000, no tenían tantas posibilidades como hoy en día. Por el estado del cadáver, los forenses creen que la muerte se produjo unos seis días antes, el lunes 21 de agosto. Coincide con los días en los que nadie ha sabido nada de Ricardo. El arma del crimen es un cuchillo de un solo filo y una hoja de unos 30 centímetros de largo. Por el número de puñaladas y la fuerza con la que se las dan, los Mossos trabajan con la hipótesis de un crimen pasional. Quien le haya matado lo ha hecho por rabia, odio, rencor, celos. El cuchillo con el que matan a Ricardo no está en la casa y tampoco lo encuentran en los alrededores, aunque han pasado ya muchos días desde que pasó el crimen cuando lo buscan en los contenedores y las alcantarillas del barrio. Obviamente no lo encuentran. Dado que es un crimen de los que llaman pasionales, creen que quien mató a Ricardo le conocía. Por tanto, los investigadores se centran en conocer qué tipo de vida llevaba Ricardo, con quién se veía y qué hacía habitualmente. Y aunque están convencidos de que el agresor es un hombre corpulento y fuerte, a la primera persona que estudian los Mossus es a la pareja de Ricardo, Ana, que vive en Barcelona y ha pasado toda la semana allí. Tiene cortada demostrable y la eliminan de la lista de sospechosos rápidamente. Los Mosus descubren pronto que Ricardo era un hombre sencillo, había sido trabajador de la construcción y vivía en Santa Coloma de Gramanet, en el cinturón industrial de Barcelona, aunque nació en Valencia de Alcántara, un pueblo de la provincia de Cáceres en la frontera con Portugal. Llegó a Cataluña en 1975 y no era el único de la familia que había emigrado. Dos de sus hermanos todavía viven en Valencia de Alcántara y dos más viven en la provincia de Girona. Los mossus hablan con su hermana, que vive en Sal, es una ciudad al lado de Girona, y con su hermano, que vive en la Bisbal de Y ninguno de los dos tiene ni idea de quién ha podido matar a Ricardo, ni quién podía odiarle de esa forma para pegarle más de 20 cuchilladas. La casa en la que lo encuentran muerto, en Lloret, es su segunda residencia. Tenía también un piso en Santa Coloma de Gramanet pero no era un hombre de grandes lujos, era muy discreto y reservado. Aunque iba cada día al bar Pensión Rossi, mientras estaba en Lluret, Ricardo no bebía. Dicen que se llevaba bien con todo el mundo, pero sobre todo con las mujeres. El funeral se celebra pocos días después y como siempre hacen en estos casos, agentes de los Mossos acuden y discretamente graban en vídeo y toman nota de quién va al funeral, quién falta o qué dicen unos y otros. La policía llega a la conclusión de que, a pesar de tener buena relación con su familia, no era el tipo de relación de hablar a diario y verse cada dos por tres. Ninguno de sus hermanos tiene ni idea de quién podía tener razones para querer matarle, y desde luego los musus creen que no ha sido un asesinato aleatorio, quien le mató le conocía y fue a buscarle a su casa para acabar con él. El móvil del crimen dan por hecho que estuvo relacionado con el sexo y era personal porque se enseñaron con la víctima. La familia más directa no puede proporcionar ninguna pista a los Mossos, los vecinos no escucharon nada y nadie se enteró de que Ricardo había muerto hasta que llegó la policía y la ambulancia. Pero la vecina de enfrente sí vio algo que quizás podría ayudar a los investigadores. Les cuenta que el último día que vio a Ricardo fue el lunes 21 de agosto de 2000 y que llegó al mediodía a casa en el coche acompañado de una mujer. Después, esta vecina no volvió a ver más a Ricardo. La vecina Cotilla describe a la mujer como de entre 40 y 60 años, con sobrepeso y caderas anchas. Lleva un vestido de flores. Los Mossus siguen interrogando a todos sus amigos y conocidos y se centran en el bar Pensión Rossi, que es donde Ricardo pasaba gran parte de su tiempo, y encuentran allí a alguien que dice que quiere hablar con la policía, pero que tiene miedo porque va a señalar a una persona muy violenta y peligrosa. Y los mozos le ofrecen ser testigo protegido. Esta persona señala a una cliente habitual del bar con quien dicen que Ricardo tenía una aventura y que tenía un marido o una pareja muy celoso. Lo que encajaría perfectamente con la teoría de los musus de que quien mata a Ricardo es la pareja de una mujer con quien él tenía una relación, les pilla infraganti y le mata a puñaladas. La mujer a quien señala el testigo protegido se llama Paloma y trabaja en un hotel de Lloret, aunque hay muchos rumores de que anteriormente se había dedicado a la prostitución. Lo dejó cuando se juntó con el que es su pareja el que dicen que es celoso y violento y según el testigo protegido de los Mossus, ricardo y paloma tenían una relación esta persona no tiene ninguna duda porque ha sido testigo de algunos momentos íntimos por lo que según la hipótesis de los Mosus, el marido al enterarse podría haber matado a ricardo piris Además, el marido de Paloma es un hombre corpulento, una característica que los musus creen que tenía el asesino de Ricardo, porque recibió varias puñaladas muy fuertes, tanto que atravesaron su cuerpo por completo de espalda a abdomen. Esta es la nueva hipótesis, es lo que mejor encaja con las heridas que tenía Ricardo. Ya no creen que hubo dos atacantes, sino que las puñaladas fueron tan fuertes que le atravesaron. Tras la autopsia, los forenses establecieron que la fecha de la muerte fue el 21 de agosto de 2000 y la vecina vio llegar a Ricardo con una mujer un poco antes de las 3 de la tarde, así que lo primero que tienen que hacer es determinar dónde estaba Paloma ese día a esa hora y descubren que no fue a trabajar porque tenía que ir al médico paloma dice que jamás ha tenido una relación con piris que le conocía del bar como se conocían todos los que iban de forma habitual pero que jamás estuvo él en un plano íntimo y que no había estado en su casa ni siquiera tenía idea de dónde vivía pero aunque ella niega haber estado en su casa y haber tenido relaciones con él hay testigos que dicen que les han visto a los dos entrar en casa de ricardo Y el marido de Paloma trabajaba de obrero de la construcción y por aquellos días, en agosto de 2000, estaba trabajando en una obra a más de 30 kilómetros de Lluret. Salía de casa a las 8 de la mañana y no regresaba hasta pasadas las 8 de la tarde. Lo malo es que no tienen claro a qué hora murió Ricardo. Si fue de noche, pudieron hacerlo perfectamente esta pareja. Los Mossus les interrogan y aunque son convincentes en casi todo, también incurren en algunas contradicciones en sus declaraciones. Estas contradicciones, entre la primera y la segunda declaración que les toman, permite a los Mossus pedir una orden al juzgado para pinchar sus teléfonos y someterles a una vigilancia exhaustiva. Pasan las semanas y la pareja no habla en absoluto de la muerte de Ricardo. No parece que tengan nada que ver y si lo tuvieran no hablan por teléfono sobre este tema. No dan nada a los mozus que puedan usar en contra de ellos. ¿Quién podría ser? La señora de caderas anchas y vestido de flores. Los Mossos entonces se fijan en Rosy, la mujer de Paco, la que da nombre a su negocio. Encaja perfectamente con la descripción, tiene la edad correcta y físicamente... También responde a lo que vio la vecina, una señora de caderas anchas y con cierto sobrepeso. Además Paco fue quien dio la voz de alarma, es quien fue a los Mossos para denunciar la desaparición, pero eso no es todo. Paco es el testigo protegido de los Mossos, el que ha señalado a Paloma. ¿Tendrá Paco algo que ver y está haciendo todo esto para despistar y centrar la atención de los investigadores en otro lado? Los Mossus repasan las imágenes del funeral de Ricardo y observan que ni Paco ni su mujer Rosy acudieron. Paco, que era tan amigo de Ricardo como para ser quien denuncia su desaparición, no va a su funeral. Y eso a los investigadores les parece raro, raro. Cuando le preguntan por qué, Rosy explica que se cayó y que le dolía una rodilla, pero quien les conoce dice que la caída tampoco era para tanto y que aunque Rossi quizás no hubiera podido ir, bien podía haber ido Paco. Y Paco, cuando los Mossus le insisten en preguntar por qué no fueron el día del funeral, Paco dice que es que no querían parecer sospechosos, que tenían miedo de que les incriminaran en el crimen. Los clientes del bar dicen que Ricardo y Rosy se caían muy bien, que siempre andaban bromeando. Rosy también es interrogada por los Mossus y aunque sí reconoce que su marido ya no funciona como tiempo atrás, niega haber tenido una relación con Ricardo. Sus huellas tampoco coinciden con ninguna de las encontradas en la vivienda o en el coche, pero no se caen de la lista de sospechosos. Los mosús les pinchan también sus teléfonos para escuchar las conversaciones que tienen esperando a que cometan algún error. Pero pasan los meses y ni Rossi ni Paco hacen jamás un comentario sobre la muerte de Ricardo que les pueda poner en problemas con la policía. Y el año 2000... Se acaba sin que los investigadores tengan ni idea de quién pudo haber matado a Ricardo Piris con 20 puñaladas mientras tenía un preservativo puesto. Pero siguen pensando que hay una pareja implicada en el crimen: un hombre y una mujer. El 7 de enero de 2001, una de las hermanas de Ricardo Piris, la que vive en Sal, también en la provincia de Girona, aparece en la comisaría de los Mossos de Escuadra con una carta enviada desde Valencia de Alcántara, el pueblo natal de los hermanos Piris. Es una carta anónima que ha recibido la hermana de Ricardo, que vive en el pueblo. Ricardo tenía dos hermanas y dos hermanos. Una hermana y un hermano en Cataluña y una hermana y un hermano en el pueblo. Esta carta está enviada desde la provincia de Barcelona. El matasellos es de Santa Adrià d'Avasós, una ciudad justo al lado de Santa Coloma, la ciudad en la que vivía Ricardo. Se envió el 4 de enero de 2001 y llegó al pueblo y la hermana de Ricardo, en cuanto la lee, la reenvía a la hermana de Sal para que pueda hacérsela llegar a los Mossos. En esta carta anónima dice que quien mató a Ricardo es alguien de la familia Piris y quien escribe la carta es alguien que conoce bien a la familia porque hace un repaso de los chismes y las trifulcas de la familia Piris, una familia bastante endogámica. En la misiva se acusa a Engracia Rosado Piris, que es prima hermana del fallecido quien escribe la carta no tiene muy buena opinión de engracia. La acusa de haber desplumado a su marido cuando se separaron y dice que mató a su primo para quedarse con sus propiedades, los dos pisos, el coche y el dinero. También la acusa de haber tenido una historia con él 20 años atrás y de dedicarse en la actualidad a robar ancianos en Badalona. Esta persona quien escribe la carta está segura de que Engracia estuvo en Lloret con Ricardo Piris el 21 de agosto de 2000, aprovechando que sus hijos estaban en el pueblo de vacaciones y como prueba dice que Engracia la vieron con las manos heridas ese mismo mes. Los Mossos no habían oído hablar de esta prima de Ricardo, pero pronto descubren que Engracia vivía ya en Santa Coloma de Gramanet cuando llegó Ricardo a Cataluña y que la cogió en su casa los primeros meses. En Gracia encaja a la perfección con la descripción física que proporcionó la vecina. Tiene más de 50 años, es de caderas anchas y con más kilos de los saludables. Los mosus van en primer lugar a hablar con su hija y le preguntan si estuvieron ella y su hermano de vacaciones en Valencia de Alcántara a lo que la chica responde que sí, que entre el 14 y el 24 de agosto de 2000 y le preguntan si su madre tuvo una herida en la mano y la hija explica que sí, que se hizo un corte bastante feo que les explicó que había sido un accidente doméstico. Lo siguiente es ir a hablar con Engracia Rosado Piris, que confirma que es prima de Ricardo, que sus madres son hermanas. Y los padres de Ricardo también debían ser primos o algo así porque se llamaba Piris Piris de apellido. Lo curioso es que los hijos de Engracia también se llaman Piris de primer apellido. No sé si el ex marido es otro primo o es que en el pueblo hay poca variedad de apellidos. Engracia, que como Ricardo también tiene 56 años, dice que con su primo mantiene una relación cordial pero distante. No se ven casi nunca y niega haber estado en Luret. Y aunque los Mosus buscaban a un hombre corpulento, hay algo que llama mucho la atención de los investigadores. No consiguen verle la mano izquierda en gracia, que mientras habla con ellos la esconde entre las piernas. Los Mosus también tenían la teoría de que la persona que apuñala a Ricardo se corta en una mano y se limpia en los baños de la casa. Vieron la sangre... Y como decía, si esto ocurriera hoy en día, con todas las posibilidades que ofrece el ADN, sabrían que era sangre de mujer. Por tanto, quizás habían ido más orientados en las investigaciones. Lo siguiente que tienen que hacer es mirar el expediente médico de Engracia Rosado y buscar en los hospitales para ver si Engracia fue a curarse una herida en la mano en agosto de 2000. Y sí. El 21 de agosto de 2000, el día que los forenses establecieron que murió Ricardo, Engracia acudió al hospital por la tarde porque se había cortado los tendones de la mano izquierda. El médico que la atendió recuerda que la herida ya tenía algunas horas cuando la tuvieron que curar. Engracia tardó unas 5 horas en llegar al hospital desde que se hizo el corte. Y con esta información, el 19 de enero de 2001, los mosús da escuadra van a visitarla de nuevo. Y le dicen que tienen razones para creer que fue ella quien mató a su primo. Y Engracia les da la razón. Y se explica. Le maté yo porque él me mató a mí. Los Mossos detienen a Engracia Rosado y la suben al coche policial para ir a la comisaría de Blanas, que es donde se ha estado investigando este crimen. El trayecto es largo, más de una hora, y en gracia habla todo el camino. Cuenta que inició una relación con su primo Ricardo en 1990, diez años antes de la muerte del primo. Ella ya estaba separada. Explica que cuando él llegó al pueblo pues apenas se conocían pero que ella le acogió en su casa y de aquello surgió una buena amistad y que con el tiempo la amistad Acabó convirtiéndose en una relación más íntima. Los dos primos tuvieron relaciones sexuales durante por lo menos tres años. En Gracia explica que Ricardo tenía fijación por el sexo anal, que siempre lo intentaba, pero ella se negaba, le decía que no, que no quería hacerlo. Hasta que el 23 de agosto de 1993, cuando ya llevaban tres años de relación, ella le visita en su casa porque quieren hablar de un viaje que han pensado hacer juntos, creo que pensaban ir al pueblo. Él le ofrece una Coca-Cola y ella, cuando se la bebe, empieza a encontrarse mal, se marea y tiene que tumbarse. Y él, su primo y amante, Ricardo Piris, Piris, la viola brutalmente por vía anal. El resultado es un desgarro en el esfínter anal y en los intestinos. Y la consecuencia es incontinencia de por vida. En Gracia hace siete años que usa pañales, que tiene dolores intensos cuando se siente y que hace años que tiene que ir a terapia psicológica y que está en tratamiento psiquiátrico. Cuando esto ocurre, Ricardo le dice que si le denuncia, la matará que si no la mata a ella, matará a uno de los hijos de Engracia. Así que ella no denuncia, pero compra el cuchillo y lo guarda para poderlo usar en cuanto surja la oportunidad. Tiene unos 30 centímetros de hoja y su intención es cortarle los testículos y el pene. Quiere caparle para que no pueda hacerle lo mismo a otra mujer en gracia que lleva siete años con dolores crónicos en incontinencia ha sido operada varias veces y ha estado en tratamiento psiquiátrico y nadie a pesar de que siempre ha contado que lo que le ocurre es a causa de una violación nadie lo pone en conocimiento de la policía porque en los años 90 no tenían obligación de hacerlo y parece que si no te obligan pues no hay peso de conciencia. Ninguno de los cirujanos, médicos, psicólogos, psiquiatras que la visitaron creyó que era necesario denunciar lo que le habían dicho a esta mujer. En Gracia ha callado durante siete años y parece que sentirse atrapada la ha liberado porque lo cuenta todo antes de que bajen del coche. Les explica a los mosos que esperó durante siete años a que llegara el momento oportuno. Después de la violación dejó la relación amorosa sexual con su primo, pero no cortó el contacto con él porque quería tenerle siempre localizado para cuando tuviera la oportunidad de vengarse. Ha estado esperando el momento oportuno durante siete años porque dice que su vida no vale la pena desde que su primo la violó. En agosto de 2000 en Gracia solo tiene a dos hijos viviendo en su casa, el resto ya se han independizado los que ven con ella van a irse de vacaciones, por lo que ella no tendrá que dar explicaciones a nadie si se marcha a pasar unos días fuera. Es el momento perfecto, el que ha estado esperando siete años. Explica que llama a su primo Ricardo y le pide que la lleve a ver su casa nueva de Lloret. Él entiende perfectamente que lo que ella quiere es un encuentro sexual, así que quedan que él la recogerá en el coche al día siguiente y marcharán juntos a Lloret. El día 21 Ricardo va a Badalona, donde vive en Gracia, recoge a su prima en su coche, pasan por un centro comercial para comprar algo de comer y van a Lloret de Mar. Nada más llegar, como es la hora de comer, él le pregunta ¿comemos o follamos? y suben a la habitación. Forma parte del plan, porque en Gracia sabe que después él se quedará adormecido y cortarle los testículos y el pene será mucho más fácil o eso piensa en gracia deja sus cosas en el cuarto de al lado mientras ricardo se desnuda y se pone el preservativo mantienen relaciones y al terminar ella finge ir al baño para lavarse pero en realidad va a coger el cuchillo que ha guardado todo este tiempo y que ha dejado en su bolso en la habitación de al lado Regresa a la habitación de Ricardo y trata de seccionarle el pene y los testículos, pero no calcula bien y le clava el cuchillo en la ingle, con tanta fuerza que le atraviesa la pierna por completo. Le corta la arteria femoral, la sangre sale en chorro y deja una gran mancha en la pared. El cuchillo se queda clavado en la pierna. Ricardo sujeta las manos a Gracia y ella lucha para recuperar el cuchillo, es ahí donde se corta la mano. Él se levanta, una vez ella recupera el cuchillo y cae entre las dos camas. Le pide que llame a una ambulancia, pero ella le apuñala por la espalda para matarle. Le clava el cuchillo veinte veces más. Después en Gracia recoge sus cosas, se lava y se envuelve la mano en unos trapos. El centro del pueblo está a una media hora andando. Una vez allí, toma un taxi que la lleva a Badalona. Es más tarde, una vez en casa, que se da cuenta de que la herida que tiene es demasiado profunda para que cure sola y que tiene que ir al hospital para que le den puntos. En Gracia no cambia su versión en ningún momento. Esto lo ha contado todo en el coche de policía y camino de la comisaría, pero tiene que repetirlo en el interrogatorio que le hacen una vez allí y al día siguiente cuando la llevan a juzgado. El lunes 7 de octubre de 2002 empieza el juicio. El jurado está formado por seis mujeres y tres hombres y se enfrenta a una petición de cárcel de 23 años, acusada de asesinato con alevosía y ensañamiento. Su abogado pide que la exoneren porque lo hizo en una especie de enajenación mental, Dice que sufre un trastorno delirante desde que sufrió la agresión. Pero ya al primer día de juicio en Gracia explica que su intención era capar a su primo que estuvo esperando siete años para poder hacerlo. Y que quería caparle para evitar que hiciera a otra mujer lo que le hizo a ella. Cuando ve que le ha herido de muerte dice que decide darle el resto de puñaladas. 20 más, para que muera más rápido y, por tanto, para evitar que sufra. Los psiquiatras forenses descartan que en Gracia sufra ningún tipo de enfermedad mental. Sabía lo que hacía. Se aportan en el juicio todas las pruebas, operaciones, tratamiento psiquiátrico. Es evidente que en Gracia sufrió una violación. Pero, a pesar de eso, la abogada de la familia del fallecido dice que por mucho que se repita una mentira, no se convierte en verdad solo es una mentira repetida muchas veces. El jurado, tras escuchar en gracia y a todas las partes, le pide al juez y al fiscal que rebajen la petición porque no consideran que estén ante un asesinato con ensañamiento, sino con obcecación. El fiscal se ve, por tanto, obligado a rebajar la petición de cárcel a 16 años. Inicialmente pedía 23. La acusación particular también se adhiere a la petición del fiscal y pasan de pedir 20 años a pedir 16. Y el abogado defensor de Engracia Rosado Piris, que acepta que lo que hizo su clienta es constitutivo de delito, pide la pena mínima, 15 años. Por tanto, el juez no tiene mucho margen de maniobra a la hora de sentenciar si la defensa ya acepta que mínimo tienen que caerle 15 años. Por ocho votos a uno, el jurado considera que en gracia ataca a su primo con la intención de matarlo, lo que lo convierte en un asesinato. Ocho votos contra uno consideran que lo atacó sin que tuviera ocasión de defenderse, por tanto, alevosía. El jurado descarta que tuviera el juicio anulado por el trastorno delirante que alega a su abogado, pero sí reconocen obcecación. Son siete votos a dos. Ella misma confiesa que compró el cuchillo siete años antes, la obcecación es un atenuante. Y aunque el jurado la considera culpable, tres de los miembros creen que en cuanto se dicte sentencia hay que pedir un indulto al gobierno por las razones que llevaron a Ingracia a hacer lo que hizo. Solicitan también 30.000 euros para cada uno de los cuatro hermanos de Ricardo Piris. El juez decide que la pena que tiene que cumplir en Gracia Rosado Piris es la pena mínima y finalmente es condenada a 15 años. El veredicto lo cuenta el periódico Alpun no hace ni una sola referencia a la violación que había padecido en Gracia y que fue lo que le llevó a querer matar a su primo, porque como ella misma dijo, decidió matarle porque él antes la había matado a ella. ¿Queréis saber quién escribe la carta en la que se acusa a Engracia? Pues su ex marido, del que se divorció supuestamente antes de iniciar esta relación con su primo y que con los años acabó en una residencia porque sufrió un ictus. Vicente, su ex marido, que después de su embolia quedó en una silla de ruedas, estaba resentido con Engracia porque, como decía la carta, él consideraba que ella le había desplumado cuando se divorciaron y tampoco parece que estuviera muy contento de que ella no le cuidara y tuviera que vivir en una residencia. Y esta ha sido la historia de Engracia Rosado Piris, que mató a su primo Ricardo Piris Piris por venganza tras una violación que le dejó secuelas para toda la vida. Como siempre, podéis encontrar los enlaces con los que me he documentado para escribir este episodio en el blog de Criminopatía y si queréis un par de episodios extra, cada mes podéis haceros del club de fans porque así puedo seguir produciendo este programa. Cuando entráis en el club de fans encontraréis los 10 últimos episodios exclusivos. A partir del tercer mes, cada dos semanas se van abriendo los más antiguos que ya están archivados. Por supuesto, una vez en el club de fans os podéis dar de baja cuando queráis. Otra opción para ayudarme a producir este programa y para acceder a los episodios archivados más rápido. Es comprar el archivo 1, que contiene los 5 primeros episodios exclusivos del Club de Fans y que es un solo pago sin cuotas recurrentes. Todo lo tenéis en criminopatía.com/fans. Y si queréis, podéis seguir Criminopatía en las redes, en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta la semana que viene, Criminópatas.